0: Giro Energia
1: O setor de energia vive um momento de profunda transformação no Brasil e no mundo. Tecnologias disruptivas, sustentabilidade e empoderamento do consumidor criam tendências, oportunidades e desafios. Neste podcast patrocinado pela Ecoenergia, Energia, Vamos discutir os temas na agenda dos empresários, reguladores e diferentes players do setor. Gás Natural. O futuro chegou?
0: Olá, esse é o Giro Energia, o podcast sobre o setor de energia, patrocinado e desenvolvido pela Econ Energia. Eu sou o Roberto Rockman, jornalista que cobre esse setor há duas décadas. O tema dessa vez é gás natural. E não é por acaso. O gás natural vive no Brasil um momento de inflexão. Talvez o mais importante momento desde o seu ingresso na matriz de energia no final da década de 1990. Melhor que ouvir isso da minha boca é escutar as palavras do ministro da Economia, Paulo Guedes, que anunciou o novo marco regulatório do setor em julho.
2: Esse, particularmente, do choque de energia barata, é uma quebra de dois monopólios. Basicamente... O monopólio de produção e exploração de gás, como recurso básico, gás natural, e também do monopólio, dos monopólios estaduais na distribuição. E está havendo uma fantástica coordenação do ministro Bento, Onde nós procuramos o governador de São Paulo, o governador do Rio de Janeiro, o governador de Minas, agora Sergipe Alagoas. E todo mundo está entendendo e todo mundo quer se juntar ao barco. Até os argentinos querem botar o vaca-muerta. O presidente Bolsonaro foi conosco à Argentina, querem botar isso aí. Então vem gás da Bolívia, vem gás do fundo do oceano, no pré-sal, vem gás da Argentina, vem gás do Nordeste. E isso vai derrubar o preço do gás.
0: O ministro Paulo Guedes fez esse discurso há poucas semanas em Brasília, mais precisamente em julho, quando foram anunciadas as novas regras gerais do marco e quando foi assinado o termo de cessação de conduta entre Petrobras e Cad. Por esse acordo, a Petrobras se compromete a focar exclusivamente a atenção em produção e exploração de gás e a vender ativos em distribuição, comercialização e transporte, com isso, a Petrobras perde exclusividade sobre os gasodutos de escoamento. Ela vai ter até 2021 para seguir em frente com esse plano de desinvestimento. Mas o que, que isso significa? Por que, que isso é importante? Por que isso é um marco? Significa duas coisas. Primeiro, novos players virão para o setor de gás no Brasil. Novos produtos poderão ser ofertados. Comercializadoras poderão vender diretamente para grandes indústrias. Storage de gás poderá ganhar espaço. O segundo benefício é que o mercado livre de gás natural poderá ser finalmente destravado para indústrias, o que poderá ser uma boa notícia para o bolso dos industriais, porque o preço poderá cair. Para tratar do tema conversamos com uma comercializadora, um grande consumidor de gás natural e uma companhia estadual que se prepara para esse novo momento que surge no cenário. O anúncio do novo marco regulatório está mexendo com o Brasil. O setor de gás vive um momento parecido com o que o setor de energia elétrica experimentou no início do mercado livre, lá nos anos 2000. Na época, comercializadoras começaram a bater a porta dos clientes para mostrar os benefícios desse novo mercado. O diretor da EconGas, a unidade de comercialização de gás da Econ Energia, Percival Amaral, destaca que o mercado ainda é desconhecido por muitos. E existe um trabalho importante de apresentar às empresas o novo mundo de gás natural que começa a surgir. Quanto que é, seria esse universo se a gente colocar aí Brasil? Tem uma ideia de quantas empresas aí consomem acima de 300 mil metros cúbicos por dia no Brasil?
1: Eu acredito que não passe de 500.
0: 500? Ou seja, 500, boa, a empresa. 500 empresas sendo 300 em São Paulo.
1: 300 em São Paulo.
0: A gente está falando de quais setores? Indústria do quê? De vidro, cerâmica? Indústria
1: vi, vidro, cerâmica, alimentação, alimentos, química e petroquímica.
0: Essas empresas já começam a se movimentar, já estão procurando as comercializadoras, já estão buscando saber o que, que poderá ser destravado com essas medidas que o governo tem anunciado.
1: É, eles eles é, têm um desconhecimento muito grande na questão do, do mercado livre ainda, tá certo? É, eles, o que a gente tem visto é o seguinte, ao a gente procurá-los, a gente está indo ao, ao, aos, ao, ao board para o board entender. Ou seja, Entendeu? de cima para baixo, é isso? Exatamente, de cima para baixo. Embaixo até, às vezes, entende um pouco mais do que o board. Tem acontecido, por exemplo, eu procurar uma empresa, uma grande indústria, e lá em cima, e ter que fazer o da, da área de vidro, da área de cerâmica, e lá em cima, nos no, 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 no gerências maiores, ou seja, na gestão da empresa, tem que explicar como é que está funcionando o mercado livre, como é que está funcionando essa abertura que está havendo, porque o cara não entende muito bem a abertura que a Petrobras está saindo da, da área de, de transporte. da área, Então, essa, essa, é, essa questão eles não estão entendendo muito bem. Então, está servindo para explicar para eles, desde lá da produção até a chegada no cliente, qual é a abertura que está ocorrendo para ele poder ir para o mercado livre.
0: O que, que você tem buscado explicar? Você tem dito o quê? Que vocês preveem aí esse ingresso de um consumidor industrial no mercado livre em quanto tempo?
1: Olha, a estimativa é que seja é, acima de um
0: ano. Dois anos é um prazo razoável. Vocês estão olhando o quê? Alguma empresa que está fazendo algum projeto de expansão e esse projeto de expansão poderia ser feito no mercado livre? Não, os próprios clientes atuais. Nós estamos conversando com
1: clientes atuais que hoje estão no mercado cativo, mostrando a possibilidade dele ir para o mercado livre, uma vez que é, a orientação do governo é para que todos os estados tenham mercado livre.
0: Esse mercado livre de gás natural, você vê ele se expandindo nesse início aonde? São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo ou alguma outro estado do Brasil?
1: Ah, vejo em... Todos os estados, por exemplo, Bahia já está instituindo o, o Mercado Livre, Santa Catarina já está instituindo, no Rio Grande do Sul deve privatizar agora a empresa e deve abrir também o Mercado Livre. Então, em todos os estados onde há rede de transporte próximo, né, como é, se a gente pegar toda, todos os estados litorâneos, de, desde o norte até o sul, tem, tem gás é, natural canalizado, quer dizer, da tubulação de transporte. Todos esses estados então, começaram a aparecer comercializadoras, comercializadores e produtores interessados em é, acessar diretamente as indústrias, as empresas, através até da comercialização.
0: Qual é a importância da chamada pública da TBG para essa abertura que a gente deve ver nos próximos anos aí do mercado? A gente deve ter novo, uma diversificação dos fornecedores de gás com a chamada da TBG?
1: Perfeito, deve ter bastante. Veja bem, hoje na Bolívia tem produtores como a Shell, Total, Petrobras, esses são produtores de gás lá dentro da, da Bolívia, que já aparecem como candidatos na, naturais para essa chamada pública da TBG. entendeu E também a própria Repsol PFB, que é, a, que é a Companhia Estatal de, de Petróleo da Bolívia, também já começa a se interessar por participar desse desses desse mercado e é isso se se mostrou justamente na chamada pública de, de, de compra de gás pelas distribuidoras do sul essas companhias já é, se propuseram a fazer propostas para fornecimento de gás para essas para essas essas distribuidoras e será com gás vindo pelo gasbol
0: tem alguma regulação a nível federal e a nível estadual que está faltando? O que, que está faltando para essa primeira migração?
1: É, eu acho que hoje ainda é, existem algumas é, definições a serem feitas, ou, ou como ficar viável entrar num gasoduto de transporte, como fica, é, porque às vezes vão passar por dois, três gasodutos de Paulo que são duas, três concessões, ou são duas, três, três proprietários. É o caso, por exemplo, do trecho entre São Paulo e Rio de Janeiro, né, ou o inverso, de Rio de Janeiro em São Paulo, é, foi comprado e adquirido pela Brooksfield. O trecho que vai do Nordeste até o Rio de Janeiro foi comprado pela Engie, a Índia agora recentemente. Então, como é, que a Petro... como é que foi o vínculo dessa venda da Petrobras com essas empresas? Ou seja, a Petrobras não vendeu tubo, vendeu tubo cheio de gás, é, vendeu contratos de transporte de gás para essas empresas também, quer dizer, se comprometeu com contratos de gás, que antes que eram só delas. Então, tem que se definir qual é o espaço que existe realmente nesses gasodutos para outros entrantes, e a normatização disso. Então, eu por isso que eu acho que vai ter um, uma, um delay aí de um a dois anos para que essas coisas sejam esclarecidas. A questão de imposto também já está sendo bem definido, mas precisa bem, a questão de entrada e saída e tudo mais, essas coisas ainda precisam ter um, um, uma, uma arrumação de todo o sistema para você então ter confiança de entrar, no, um produtor entrar de, nessa rede e também o, o consumidor, por outro lado, consumidor livre, ver que isso está líquido e certo.
0: Os grandes consumidores não estão parados. Eles veem uma oportunidade de reduzir o preço do gás usado em seus fornos. Hoje eles pagam cerca de 14 dólares o um milhão do BTU, com as novas regras, eles esperam desembolsar bem menos, cerca de 9 dólares. Com um consumo de 2 milhões de metros cúbicos por dia, as indústrias de vidro foram à Bolívia no fim de agosto. Duas empresas do setor já têm autorização para autoimportar gás, desde 2003. O setor está de olho na chamada pública da TBG, a transportadora que leva o gás da Bolívia para o Brasil. Essa chamada pública representa cerca de 7% do mercado de gás no Brasil. Um novo contrato será feito a a partir do fim deste ano, comercializadoras, distribuidoras e grandes consumidores estão de olho. O presidente da Bividro, Lucian Belmonte, explica a viagem para a Bolívia e a expectativa com a abertura do mercado. Você estima que essas empresas poderão migrar para o Mercado Livre em quanto tempo?
3: É, a discussão sobre o Mercado Livre é uma. uma obviamente, é uma discussão primeiro. É, do custo da oportunidade e o segundo do risco. Né? A oportunidade ela existe no Estado de São Paulo e no Estado do Rio de Janeiro, já prevista em lei, desde 2011. E ela nunca aconteceu porque uma série de etapas não estavam é, acessíveis ao consumidor. Então, primeiro, no Rio de Janeiro não tinha regulação é, sobre o valor da, da, da margem da distribuidora para o consumidor industrial, em São Paulo já tinha. Nenhum dos dois estados você tinha a possibilidade de receber o gás ou de comprar um gás de terceiro em função da exclusividade dos gasodutos por parte da Petrobras. Isso caiu agora e em função do TCC assinado no Cad e a terceira coisa é que todo mundo tinha interesse em vender o gás único e exclusivamente para a Petrobras. Agora isso mudou. Então, a Petrobras não poderá comprar novos volumes de terceiros, então vão procurar a indústria. Nós temos interesse em comprar. Os gasodutos de transporte ainda não foram precificados. Ou seja, para que a gente possa receber gás, a gente estima ainda um horizonte aí de dois anos, para conseguir é, alinhar é, todas essas pontas soltas ainda para levar a um mercado consumidor. Outra ponta solta
0: também é a questão do preço do carregamento?
3: O preço do carregamento ele se tornou é, claro, é, único e exclusivamente no trecho do, da TBG, ou seja, o Chamado Gasoduto Brasil-Bolívia, na parte brasileira, né? que através de uma nova regulação da NP o custo caiu aproximadamente 35%. E é neste, a partir desta clareza no custo do transporte e a clareza no estado de São Paulo quanto à margem de distribuição na área da Congás, é que teremos as primeiras oportunidades de consumidor livre.
0: Ou seja, as primeiras oportunidades de consumidor livre estariam centradas em São Paulo e Rio de Janeiro?
3: Não, mais em São Paulo do que no Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro ainda tem dúvidas quanto à regulação. A regulação, é, sa saíram algumas, é, algumas decisões, mas ainda não uma nova tarifa de gás. Ah, então, a gente ainda tem algumas coisas para poder é, aplanar no Rio de Janeiro. Agora, como você está falando do gasoduto que vem da Bolívia, o gasoduto Brasil-Bolívia, ele percorre São Paulo, região da Congas, ele percorre é, uma parte da São Paulo Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
0: Por que que você está pensando em ir para Bolívia? Você está pensando com outras indústrias... Em formar um consórcio para adquirir um volume de gás da Bolívia
3: com a chamada pública da TBG? Então, quando você vai falar é, de consumo é, conjunto, obviamente você tem que criar algum um, um mecanismo jurídico para isso. É, um mecanismo jurídico pode ser uma sociedade de propósito específico para trazer trens de carga ou possibilidades de, de, de você garantir volumes mínimos de compra, no qual, tendo um mix de consumidores, você poderia ter uma certa flexibilidade no take or pay. Então, é, por que a Bolívia? Porque, de novo, o contrato Brasil-Bolívia acaba logo mais. São 18 milhões de metros cúbicos por dia, mas que nós não vamos ocupar todos no setor industrial. Por quê? Porque a gente ainda tem a questão do risco. Né? Então, a gente tem risco, preço. Preço. Contrato Brasil-Bolívia vai ter que entrar numa fase de renegociação. Você tem o transporte que foi teve a clareza e você tem a margem de distribuição. Se você somar os três... Hoje, da forma como a gente está, você chegaria num horizonte a 9 dólares por milhão de BTU, 9 dólares e meio por milhão de BTU. Que é muito mais baixo do que vocês pagam hoje? É consideravelmente mais baixo, dependendo da oscilação de, de dólar, barril de petróleo, etc. A gente está chegando a pagar até 14 dólares por milhão de BTU. De 14 para 9, nós estamos falando é, uma queda sensível.
0: O governo federal pretende incentivar que os estados adotem legislações pró-mercado. Assim, pretende estimular o mercado livre de gás. Hoje, cada Estado tem uma regulação própria para os consumidores livres. O Espírito Santo, por exemplo, trabalha nesse momento em um novo contrato de concessão a partir de um acordo jurídico feito entre o governo do Estado e a BR Distribuidora. Eber Rezente, o presidente da ESGAS, recém-criada, explica a situação diferenciada do Estado e como ele pretende largar na frente nessa corrida para atrair os primeiros consumidores livres do país.
2: Recentemente, as duas partes leiam-se Governo do Estado e BR Distribuidora, no caso, chegaram a um acordo de ajuste, de fazer um novo contrato de concessão e, e criar essa empresa de gás é, para que o governo fizesse o que não tinha feito é, 26 anos atrás, que é ter uma empresa estadual de distribuição de economia mista em que o governo do Estado tem é, 51% de, das ações com direito a voto, portanto é um controle, e a, a BE distribuidora fica com 49% das ações. E fizeram um encontro de contas entre os ativos que é, os ativos que a Petrobras BR construiu desde então serão aportados pela BE para para fazer parte do seu, do seu, da sua cota acionária, e o governo aporta a outorga de um novo contrato de concessão que tem um valor. É, então fizeram um encontro de contas né? entre o governo aporta a outorga e, e a BR a distribuidora aporta os ativos que já estão construídos por ela ao longo desses 26 anos.
0: E secretário, hoje existe mercado livre de gás natural ou com essa questão aí da BR distribuidora tendo sido aí a, a concessionária no estado por tanto tempo, quase 30 anos, havia legislação que previa a figura do consumidor livre no estado? E desde 2011
2: eh, o estado, através da agência reguladora, definiu a figura do agente livre de mercado que é o consumidor livre, o autoprodutor e o autoimportador. Então, isso de fato já estava na legislação é, estadual desde 2011. Já tem, por portanto, oito anos né, que está
0: tá em vigor. Qual é, o, qual é a faixa de consumo para se tornar consumidor livre no Estado? Ela está tá em revisão agora pela agência,
2: porque, é, como eu falei, no acordo que foi feito no judiciário, é, vai ser otorgado para Espírito Santo Gás um novo contrato de concessão e esse novo contrato de concessão aproveitando é, a, a gestão a gestação do novo marco regulatório do mercado de gás que está sendo gestado pelo governo federal o Estado vai quer se alinhar completamente é, aos termos que estão sendo definidos pelo novo mercado de gás. Há que ter um equilíbrio, mas é o que eu posso dizer para você nesse momento, é que nós estamos buscando, a agência reguladora de serviços públicos do Espírito Santo está buscando é, o volume menor possível no alto produtor, e importador, sem ocasionar custos excessivos para o sistema. É, é um balanço que está se buscando.
0: Vocês já têm sido, é, recebido visitas de grandes consumidores interessados, é, o Espírito Santo tem grandes consumidores, por exemplo, no setor de papel e celulose, no setor siderúrgico, no setor de mineração. Essas empresas são os potenciais alvos aí dessa regulação que beneficia esse grande consumidor?
2: Eu acho que não só esses, esses também são, são naturais, porque é, já estão no Estado, né? E, naturalmente, se o combustível é, e o próprio insumo, né? Porque o gás pode funcionar como insumo ou como combustível. Se ele baratear o suficiente, pode ser que o empreendimento, o empresário possa até pensar em aumentar a sua planta, né? Criar novas linhas. Mas é, também... É, Além de mineração e siderurgia, você tem o, o, a indústria ceramista, que, se, que usa intensivamente também. Nós temos a Bianco Grace, no norte do estado, e pode ser que outros atores, outras indústrias ceramistas resolvam se instalar no estado. É, eu diria também a indústria de vidro, que também se beneficia bastante disso. Enfim, tem uma gama de empresas que são grandes consumidores de gás que poderão ser atraídos para o Espírito Santo com essa nova legislação, com esse novo contrato de concessão. Porque, veja, vai ser o único Estado do país que vai ter um contrato de concessão totalmente novo.
0: Bom, depois da gente ter ouvido essas entrevistas, a gente percebe que um novo mundo poderá se abrir para o gás natural. O Brasil caminha para dobrar sua produção de petróleo e se tornar a principal área de exploração de óleo e gás no mundo, fora dos Estados Unidos e da OPEP. Do gás extraído dos campos do pré-sal, virá gás associado. A produção de gás deverá dobrar até 2030 para 250 milhões de metros cúbicos por dia. Precisará haver um destino para esse gás. Por quê? Primeiro porque por razões técnicas não dá para reinjetar. Por ações regulatórias e ambientais não dá para queimar esse gás. Então será preciso criar uma saída para esse acréscimo de gás. Construir térmicas na base é uma alternativa, ainda mais em um momento em que a nossa matriz ganha fontes intermitentes, como eólicas e solares, e em que a gente assiste à construção de hidrelétricas a fio d'água. A segunda saída é vender o gás para a indústria, uma grande consumidora, destravando o mercado livre de gás. Desde a edição da Lei do Gás em 2009, só há dois consumidores livres no país duas térmicas no Rio de Janeiro, com consumo de 3 milhões de metros cúbicos por mês. Essa situação poderá mudar gradualmente ao longo dos próximos meses com um novo marco regulatório anunciado. Fato é que o otimismo começa a pairar no ar. Mas para que esse cenário se torne realidade, será preciso desatar alguns nós. Mas que nós são esses? Primeiro, o processo de desinvestimento da Petrobras, que tem até 2021 para se desfazer dos ativos de distribuição, comercialização e transporte e perder a exclusividade dos gasodutos. O segundo ponto é como ficará o acesso aos gasodutos que hoje tem a Petrobras como sua principal fonte, tanto de produção quanto de consumo e de venda. Como vai ficar esse acesso a essa infraestrutura e quanto custará? O terceiro ponto de incerteza se refere às legislações estaduais. Hoje, cada estado tem uma regra. São Paulo e Rio de Janeiro, por exemplo, definiram que o consumo mínimo tem que ser de 300 mil metros cúbicos por mês para um consumidor livre. Em Pernambuco, essa faixa vai para 500 mil, sendo que o maior consumidor pernambucano consome... Pouco mais de 100 mil metros cúbicos por mês. Uniformizar essas regras será uma tarefa para a União e para Estados. Diante de todo esse cenário aqui, ficam algumas perguntas. Será que finalmente a gente vai conseguir destravar esse mercado de gás natural? Será que o gás vai ter um preço muito mais baixo e isso vai incentivar a indústria grande consumidora? Será que o um número de consumidores livres vai crescer nos próximos anos, como o setor elétrico? Vale a reflexão. Obrigado pela audiência. O próximo episódio do Giro Energia será sobre energia solar, que tem vivido um crescimento exponencial no Brasil. Eu sou o Roberto Rockman e esse foi o Giro Energia, o podcast sobre o setor de energia patrocinado e desenvolvido pela Econ Energia. Até em breve.
1: Energy. Yeah.